0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Лена Федяшева. 13.03 на часах Воронеже обсуждаем самые интересные новости. И утро в нашем городе выдалось довольно туманным. Туманным или задымленным? Вот большой вопрос.
1: Сегодня утром новый микрорайон Черемушки в поселке Отрадное Новоусманского района буквально заволокло плотным туманом или дымом. Как сказали местные жители, распространился он от очагов горения травы, и камыша. Туман был настолько густым, что пришлось даже отменить занятия в местной школе. Недавно построена новая школа в поселке Черемушки. Детей только привели на занятия, и вдруг родителям позвонили и сказали, чтобы малышей, в частности первоклассников, начальную школу забрали домой, поскольку занятия отменены.
0: В пресс-службе МЧС нам ответили, что по их линии вызовов в этот микрорайон не было. И до текущего момента не совсем понятно, связано ли вот это задымление или затуманивание, да, в очередной раз вот это или поставим, с тем Пожаром, который вчера бушевал, можно сказать, по соседству в районе Репного.
1: Кстати, утренние туманы весной и осенью наблюдаются довольно-таки часто. Это так называемые радиационные туманы, как называют их синоптики. Однако к радиации они никакого отношения не имеют, и название это, в общем-то, больше страшное. Суть их в том, что в течение дня очень сильно меняется температура. То есть ночью бывают морозы, как сейчас мы видим, а днем, ну довольно-таки тепло. И из-за этого происходит нагревание поверхности в течение дня, а вечером поверхность, вода и почва начинают остывать и поднимается вот этот туман. Но с рассветом он должен рассеяться.
0: Как раз это и случилось с черемушками. Там, в принципе, этот туман ушел. Тем не менее местные жители рассказывают, что отчетливо чувствовали. Именно едкий дым. Ну, все мы понимаем прекрасно, что нейтральный для нашего дыхания туман чувствуется совсем не так, как вредный и сразу же неприятный дым. Как в МЧС подчеркивают, дело возможно в том, что утром и туман, и дым от вчерашнего пожара в Репном объединились вместе против воронежцев и вместе прибились к земле. Если вернуться к вчерашнему пожару в Репном с самого утра до глубокого вечера, было сильнейшее задымление, видимость на дороге в районе Репного была нулевой, водители двигались со скоростью 20 км в час». Но виной всему были возгорания, которые происходили даже не на земле, а под землей.
1: К вечеру пожар практически потушили, сообщили нам в региональном управлении МЧС. Горели камыш и трава. Ил в нескольких местах и до сих пор продолжает тлеть. Ситуация осложняет то, что к этим очагам тления практически невозможно нормально проехать.
0: Вот и на этот момент пожар проходит под землей. И есть еще одна похожая ситуация, только которая продолжается не два дня, несколько лет. Речь о заброшенных иловых картах на улице Антокольского. Мы частично касались этой темы в нескольких наших программах. Началась наконец борьба с этими пожарами. Очередной виток начался. Сейчас идет проливка вот этих иловых карт силами городских служб. Как рассказали в РВК Воронеж, там Проверили оборудование, проверили давление в системе, наладили подачу воды и теперь вот эти вот иловые карты потихонечку заливают.
1: Напомним, что эти иловые карты были созданы еще в 70-е годы прошлого века. Площадь их составляет около 9 гектаров. В 1997 году их вывели из эксплуатации, сейчас они не эксплуатируются. Однако отложения за это время превратились в торф, который легко возгорается. Очаги залегают на глубине около 3-5 метров, и поэтому тушить их
0: очень трудно. Что касается вот этой меры, которой сейчас прибегли городские службы, просто заливать их водой, ранее высказался руководитель главного управления МЧС Павровинской области Александр Кошель, он сказал, что эта мера, конечно, временная. Сколько не поливая их водой, проблема никуда не уйдет, они все равно рано или поздно будут высыхать, рано или поздно будут возгораться. Что нужно делать? Нужно полностью переделывать, рекультивировать, говоря профессиональным языком, все эти иловые карты, то есть превращать их в обычную территорию. И сейчас такая программа разрабатывается и на уровне областного правительства, и на уровне городских властей. Но, как нам подчеркнули в мэрии, действительно программа сейчас создается. На каком она этапе находится, нам затруднились пояснить. То есть, видимо, не так сильно продвинулись создатели этой программы. Но теперь к другим темам. Уйдем от дыма, но придем к огню, если так можно выразиться. Точнее, к теплым батареям в наших домах. Пока не совсем понятно, когда они все-таки появятся.
1: Да, к сожалению, батарей в большинстве домов в Воронеже еще холодные.
0: В большинстве, но сразу интригу вносишь, да? То есть в каких-то домах они уже потеплели. Да,
1: да. Прежде всего скажу, что мэр города принял решение и подписал постановление о том, что 26 числа у нас начинается отопительный сезон в социальных объектах, детские сады, школы, больницы. Но, однако, это не значит, что вот прям завтра потеплеет. То есть это первый день, когда начнут налаживать оборудование. Где-то может потеплеть завтра, где-то, может быть, послезавтра, где-то через три дня, к концу недели. Вместе с тем могут потеплеть батареи и в квартирах жильцов тех домов, в которые встроены эти детские садики, поликлиники, им, можно сказать, повезло
0: Все остальное время жители этих домов ругались на то, что у них там постоянно шум, постоянно кто-то ходит внизу под окнами, и тут вот единственный день в году, когда они могут действительно порадоваться, привилегированное положение у них получается
1: Действительно, да
0: но также существует возможность досрочного подключения отопления. Мы по касательной об этом говорили. То есть жильцы дома могут созвать собрания, да, собрать подписи и вот этим вот коллективным решением приблизить дату подачи отопления в свои дома. Вообще ре- реально это практика, что говорят ну, на эксперты? На самом
1: деле мы пообщались с нашими источниками, и ни один из них не подтвердил, что в Воронеже был хоть один такой случай.
0: До срочного включения до
1: отопления. Кроме того, как рассказали коммунальные службы, это технически очень трудно сделать, поскольку из одного дома котельную, конечно, никто запускать не будет. Там должно быть определенное давление в сети. Реально это может быть сделать, если на котельной несколько многоэтажек, которые пожелали... Досрочно, дать То есть тепло.
0: Несколько собраний надо провести получается, да, по да, каждому да. дому.
1: Кроме того, как нам посоветовали эксперты, есть еще такой вариант решения проблемы. Дом может заранее принять решение о досрочном включении отопления и оформить его бессрочным решением собрания. Например, оговорить условия, что при наступлении определенной какой-то температуры суточной дается тепло в дом, и этот протокол собрания направить в управляющую компанию. В этом случае каждый год, когда будет наступать определенная температура, будет в дом даваться тепло, и не нужно будет каждый год собирать собрание. Этот протокол будет действовать до его
0: отмены, опять же, решением
1: общего собрания.
0: Но что касается температуры, при которой включают отопление, по всему городу она сейчас какая, напомни.
1: По гигиеническим нормативам отопление должны включать в тот период, когда среднесуточная температура достигает восьми градусов, восьми и ниже, и держится на протяжении пяти более
0: дней. Не совсем ясно тогда, какая должна быть мотивация у людей, чтобы все-таки пораньше отопление включить.
1: Ну, может быть, вот они чувствуют себя некомфортно все-таки им холодно и они не хотят ждать этих
0: пяти дней. Естественно, в момент сбора, собрания будут всплывать такие моменты, как кого-то из жильцов не найти. Конечно, да? Кто-то да. из жильцов, может быть, не пользуется этой квартирой, не живет в ней и скажет, зачем я буду лишние деньги выплачивать затопление, там у меня никого нет или там стоят какие-нибудь квартиранты. Да? То есть все это усложняется, 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 Да, бывает что... очень
1: сложно. Да, есть такие люди, которые не захотят переплачивать, потому что если раньше начнется отопительный
0: сезон, соответственно, это все попадет в платежки, придется больше платить за отопление, оно и так не дешевое. Что касается подачи тепла во все многоквартирные дома Воронежа, ранее губернатор высказался, что этот вопрос нужно согласовать с управляющими компаниями. И, как показывает практика, некоторые управляющие компании оказались не готовы к отопительному сезону. Вот снова он пришел внезапно.
1: Прокуратура установила, что... Некоторые управляющие компании действительно оказались не готовы к пуску тепла. Согласно распоряжению правительства Воронежской области, они должны были завершить подготовку к отопительному сезону до 13 сентября. Однако. То есть 10
0: дней, больше 10 дней уже прошло, да, то есть время было. Да, да. Речь идет о таких управляющих компаниях, как УК Мастер, УК РЭП 101, УК Комментальского района, УК городок, РЕК-Содружество. У всех этих управляющих компаний не оформлены паспорта готовности, подчеркивает в прокуратуре.
1: Теперь им грозит, вероятно, штраф да, в да, отношении всех, всех этих компаний возбуждены административные дела.
0: Но как это приблизит все-таки Вступление тепла в наши дома не совсем понятно, да? но, тем не менее, находится вот этот вопрос под контролем не только городских и областных властей, но и правоохранителей в этом конкретном случае. Так какие все-таки причины неготовности могут существовать? То есть это все-таки речь идет в большей степени о документах или о какой-то технической базе?
1: Ну, скорее всего, речь идет о капитальных ремонтах. Сейчас во многих домах Воронежа еще продолжается капитальный ремонт, в том числе и таких систем, как отопление. Горячее водоснабжение, кровля. То есть это вот те работы, которые не позволяют запустить тепло. И, соответственно, пока дома не готовы, то отопление в них не не дадут.
0: То есть сейчас в каком-то невероятно ускоренном режиме, в авральном, будут эти работы спешно доделывать, потом все будет разваливаться. В общем, какая-то мрачная картина рисуется.
1: Со своей стороны сейчас в мэрии пытаются контролировать этот процесс. И районные управы периодически проводят объезд этих объектов. Смотрят в каком они состоянии.
0: Да, чтобы не только быстро, но и качественно делали, Ну, да? Ну,
1: естественно, да.
0: Будем надеяться, что все так и будет. Сейчас ненадолго прервемся и продолжим разговор о самых интересных воронежских новостях спустя пару минут.
1: Всем дня.
0: Дня. снова здравствуйте с вами стас шевченко и лена Федяшева, обсуждаем самые интересные новости воронежа и сегодня действительно любопытный действительно очень необычные у нас есть истории о том как из гаража воронежца вынесли 15 слитков серебра на 250 тысяч рублей. Есть история о появлении пирани в водохранилище. Вот, пожалуйста, с нее и начнем.
1: Наш читатель Сергей Кузнецов прислал нам фото своего приятеля, который поймал в Воронежском водохранилище невиданную рыбу. Это рыба больше ладони с такой массивной челюстью, челюсть с зубами. Причем
0: зубы напоминают человеческие. Это видно на фото. То есть речь идет не о клыках таких опасных, а вот Прямо человеческая челюсть. Можно фотографию посмотреть на нашем сайте kp.ru.
1: Мы попросили эксперта в области рыбалки, чтобы он определил вид рыбы, которую поймал наш читатель. Вот что нам рассказал Андрей Ермаков, президент Ассоциации рыболовного туризма и спортивной рыбалки. Рыба на фотографии действительно похожа на пиранью. И нет ничего удивительного в этом. В летний период в наших реках можно поймать самых экзотических рыб, которые когда-то были обитателями аквариумов. Например, стал дорого содержать, питомец вырос или не помещается в аквариум, или просто надоел хозяину. Тогда хозяин берет и выпускает его на волю в ближайший водоем. Правда, живут в нем экзотические рыбы, довольно непродолжительное время до наступления морозов, а потом погибают, поскольку наш климат им не подходит». Пиранью, кстати, по словам нашего эксперта, можно поймать на любую приманку, поскольку это рыба всеядная. И наш читатель поймал ее
0: на ветчину. Итак, у нас аквариумный жилец оказался просто в водохранилище. Ну, Получается, что не только пираньи у нас могут попасть в водохранилище, но и, не знаю, крокодилы какие-нибудь.
1: Ну, наверное, могут какое-то время. Учитывая температуру воды в нашем
0: водохранилище, вполне возможно, что в течение лета там могут жить и крокодилы. Ну, пока насчет крокодилов у нас информации нет. По крайней мере, такие сообщения к нам не поступали. Но есть информация, что в районе впадения в дон реки, называемой Голубым Дунаем, вылавливали теляпий. Этот вид обитает в Азии и Африке. То есть, в естественных условиях представить, что такая рыба просто взяла и поселилась у нас в водоеме, конечно, не приходится. То есть, это тоже гость из аквариума.
1: Кстати, экзотические рыбы попадались воронежцам не только в водохранилище и не только в этом году. Несколько лет назад рыбак на реке Воронеж поймал гигантского гурами, который вообще-то родом из Юго-Восточной Азии. Необычная рыба была розоватого цвета, весила почти 4 килограмма, а длиной была полметра. По мнению биологов, этот промысловый Гурами – экзотическая аквариумная рыба, которая могла попасть в реку только таким путем из аквариума.
0: Причем любопытно, что промысловая Гурами живет в аквариумах, которые объемом не меньше 300 литров. То есть первое место жительства этого Гурами, можно сказать, не уступало объемами нашему водохранилищу. Настолько Неудивительно, что хозяин его
1: выпустил, потому что неизвестно, сколько бы он еще рос
0: дальше. Ну он, наверное, подпер бы просто <с> стенки этого аквариума, он тот бы треснул, и вода потекла на ковер. В общем, в любом случае при обнаружении таких вот необычных рыбок паниковать не стоит. Не стоит говорить о том, что у нас происходит глобальное потепление, и какие-нибудь рыбы из Амазонки перебираются к нам в водохранилище. В следы все ведут к аквариумам. Достаточно все просто, и интрига отчасти пропадает. Но что касается той пираньи, с которой мы начали разговор, все таки для человека она не опасна. Тем более, что в одиночном, скажем так, количестве...
1: Ну да, они же нападают стаями. Да. И в данном случае она не представляет опасности ни для людей, ни для обитателей водохранилища других Но я
0: в другом источнике прочитал, что вот именно эта рыба паку с такой вот челюстью похожей на человеческую, она в принципе не опасна для человека, даже если их будет ставить. То есть вообще можно быть спокойным. Перейдем к другим новостям. Есть у нас еще один случай, столь же необычный и отчасти даже необъяснимый. У ворончицы с гаража украли 15 слитков серебра на 250 тысяч рублей.
1: К нему пришли два человека, которые поинтересовались, не продает ли он цветные металлы или вообще металл. А пока один из них разговаривал с владельцем гаража, другой, как оказалось позже, за его спиной пробрался к нему в помещение и забрал эти слитки, приняв их за слитки олова.
0: Любопытно, да, что вообще объем такой драгоценного металла хранился просто в гараже. Как поясняют в пресс-службе полиции, Добыл их владелец гаража законно, просто он работал на предприятии, где можно было переплавить серебро, ну, а серебро, он, соответственно, каким-то образом купил, там, может быть, ряд украшений каких-то переплавил. Тем не менее, история все равно остается туманной, да, я думаю, что не у каждого ворончица в гараже хранится такой вот клад. Ну и, видимо, те... Воришки, которые унесли это серебро, по приглашению самого хозяина зашли, тот показывал, где у него хранится цветной металл, и между делом, наверное, взгляд их упал на вот эти вот замечательные слитки.
1: Кстати, воров очень быстро вычислили и задержали. И слитки, они еще не успели никуда сбыть. Наверное, ты... это не
0: так просто, кстати. Просто вот в ломбард, если ты принесешь 15 слитков, я не уверен, что тебе Ну да, скорее же... всего,
1: кто-то заподозрит их происхождение, что криминальное.
0: А искали их, можно сказать, по всей области, ориентировки были переданы всем постам ЕБДД, и, конечно, на Брусилова в итоге машину остановили. Что в итоге? 25-летний житель Волгоградской области, который и выносил слитки, будет проходить по уголовной статье за кражу. Ему грозит до 6 лет заключения. Ну, а его товарищ... Просто у нас оказался немым каким-то свидетелем, да, но как соучастник он не проходит, по крайней мере. То есть, отвлекал ли он или просто из личного интереса беседовал с хозяином? В такие подробности уже полицейские не вдаются. К другим новостям переместимся из гаражей на большую сцену Воронежского энд холла Там в воскресенье должен был пройти концерт американской рок-группы Evanescence. Многие знают ее хиты Bring Me To Life и My Immortal. Так вот... Концерта в воскресенье не было, и вместо полной его отмены зрелище перенесли на понедельник. Вечером понедельник, конечно, это достаточно неудобно для многих людей, кто ехал в Воронеж из других городов специально, чтобы вечером в воскресенье концерт посмотреть, а потом спокойно добраться до дома, успеть к рабочему времени. Но здесь у нас все получилось немножко по-другому. С другой стороны, поведение группы можно, наоборот, назвать таким маленьким артистическим героизмом, потому что, как оказалось, причиной... Переноса концерта стала авария с фурой, из-за которой пострадало все их оборудование. Давайте дадим слово самой Эмили, солистке группы Эванессанс, как она объяснила со сцены воронежцам перенос концерта и, соответственно, как анонсировала свое выступление.
1: We're gonna have a special show tonight. Show. The truck with all of our gear was in an accident. While everybody is okay and the gear is okay, it couldn't be here for tonight's show. The truck with all of
2: We didn't come all the way here to cancel on you guys. We rented playing
1: an show tonight. Is that okay with you guys? И мы все равно приехали к вам в Бороне, чтобы сыграть для вас это особенное шоу. Мы специально арендовали инструменты. Наслаждайтесь.
0: Так или иначе, концерт состоялся. Я думаю, что все остались довольны, несмотря на его акустический формат. То оборудование, которое удалось взять музыкантам, не позволяло сыграть концерт в задуманном формате, поэтому зрители услышали акустику. Но учитывая, что у Эмилии все в порядке с вокалом, я думаю, что разочарованными они не остались.
1: Ну, кстати, это ведь первый в гастрольном туре по России концерт в Воронеже был.
0: Да, 24 сентября они дали концерт в Москве, 26 сентября в Санкт-Петербурге. То есть можно сказать, что наш город вошел в список таких столиц – России, где отыграла эта группа. И если продолжать тему аварий, то можем рассказать об аварии, которая не случилась. Воронежский маршрутчик стал героем YouTube. Видео посмотрели в полиции и сразу пригласили его на ковер. Собственно, что происходило? В середине сентября на улице Богдана Хмельницкого автобус совершил два нарушения за 4 секунды. На видео воронежского автомобилиста попало, как он сначала идет на обгон по сплошной и не пропускает пешехода, который уже ступил на зебру, уже готовился перейти, но автобус проносится в двух шагах от него естественно не останавливаясь. Как я уже сказал, водителя отыскали: это оказался 45-летний липчанин, С ним поговорили и в итоге составили в его отношении протоколы, сумма штрафов, которую он заплатит, 2,5. Тысячи рублей. Конечно, это далеко не первая ситуация, в которой попадают воронежские водители автобусов, и именно историй с видео тоже много в последнее время, потому что инспекторы всерьез делись за мониторинг соцсетей. Ну и конечно, если вы увидели нарушение сами, то тоже можно отправить на сайт ГИБДД видеоролик, снабить его комментарием, только будьте готовы, что вас вызовут для дачи объяснений. Недостаточно просто сказать, что вот такой маршрутчик в таком-то месте нарушил, нужно еще подкрепить своим личным свидетельством. Давайте послушай Игоря Качкина, заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области, он предположил, в чем причина такого поведения маршрутчиков и как от этого избавиться. Давайте послушаем.
2: Пока мы водителя маршрутного транспортного средства не уберем от налички, от работы с живыми деньгами, пока его заработная плата не перестанет быть привязана к количеству, скажем так, нарезанных кругов по угу. нашему городу, они себя так вести и будут. Конечно, мы можем, госавтоинспекция, она проводит работу, мы, естественно, мы это видим, мы живем это с вами в одном городе, но только кнутом здесь действовать неправильно. Нужно создать условия для людей. У нас есть живой пример, город Москва, да? Угу. Вы видите, там довольно-таки выделенные полосы. Расписание, постоянный оклад, никто никуда не спешит. Все спокойно, все, ну, по крайней мере, из моих наблюдений, что то я сам лично видел. И я немножко изучал, я знаю, как организовано пассажирское транспортное движение в городе Москве. У нас пока дело обстоит чуть по-другому. Хотя мы сами видим те шаги, которые наша администрация предпринимаются к изменению ситуации.
0: Это был Игорь Качкин, заместитель начальника... Управление ГИБДД по области. Ну и на этом наш обзор интересных воронежских новостей заканчивается. С вами были Стас Шевченко и Лена Федяшева.
1: Всего хорошо. хорошего.